1: Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова вы слушаете программу Союзный вектор. Наша программа о самых важных, о самых актуальных темах, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. На этой неделе завершился Петербургский международный экономический форум. Одно из главных событий этого лета. И, что самое важное, одна из э, секций на форуме э, была посвящена именно союзному государству. 15 июля прошла сессия Союзное государство стратегии взаимодействия России и Беларуси модератором, который стал государственным секретарем секретарь союзного государства Дмитрий Местницев. Ну и участники сессии были тоже очень высокого уровня, о чем э, Дмитрий Федорович сказал.
2: Высокие руководители не только у нас сегодня главные докладчики, но они показали той практикой работы, тем почерком взаимодействия, что сегодня Беларусь и Россия умеет решать самые сложные вопросы, договариваясь, учитывая национальный интерес и выходя на интегральные результаты.
1: Ну и прямо сейчас мы переходим непосредственно к выступлениям, которые прозвучали на этой самой сессии. Союзное государство опробирует новую модель интеграционного строительства и задает вектор сотрудничества в регионе. Об этом заявил первый выступающий, первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков.
3: Хотел бы отметить тот ритмичный темп создания, выполнения союзных программ. Когда есть реальная заинтересованность в углублении сотрудничества здесь и сейчас, мы сразу переходим от слов к конкретным действиям, тем самым задавая вектор регионального сотрудничества для других постсоветских стран, что на наш взгляд является немаловажным совсем. В 2014 году, к слову сказать, до момента образования ЕС объем нашей двусторонней торговли Россия и Беларусь составлял 74% от всего товарооборота между нынешними участниками Евразийского экономического союза. По итогам 2022 года доля торговли Беларуси и России в этой же конструкции в рамках пятерки составила уже 57%. При этом объема взаимной торговли стоимостном выражении мы сохранили. А это говорит о том, что заметно выросла доля взаимной торговли других наших партнеров по евразийской интеграции. Что говорит о том, что мы не рефлексуем, в рамках работы и группы высокого уровня, в, в рамках нашей совместной работы с Алексеем Логвиновичем, о том, что мы договариваемся о чем-то, что нанесет ущерб евразийским процессам. Как показывает практика, это совсем не так. Сейчас именно площадка союзного государства апробирует новую модель интеграционного строительства, создают новые тренды траектории развития и показывает, ну, не побоюсь этого слова, образцовый и эффективный уровень сотрудничества.
1: Он также обратил внимание на то, что в 2014 году до момента образования ЕАЭС объем двусторонней торговли Беларуси-России составлял 74% от всего товарооборота между нынешними участниками Союза. О союзных программах говорим достаточно много, достаточно часто. Э, не было исключением это мероприятие. Алексей Аверчук, заместитель председателя правительства Российской Федерации, отметил реализацию 28 союзных программ.
4: Рост прямых российских инвестиций в экономику Беларуси за... Прошлый год увеличился более чем в полтора раза. Я составил 723 миллиона долларов в 2022 году. И взаимный товарооборот тоже вырос до рекордной отметки. У нас, как всегда, цифры немножечко разнятся. У нас 43,4 миллиарда долларов. Ну, сама эта цифра, наверное, мало, что может сказать. Поэтому вот в сравнении это, наверное, выглядит лучше. Например, если мы возьмем наш объем внешней торг... нашу внешнюю торговлю с КНР, это где-то 185-190 миллиардов долларов, и возьмем Белоруссию 44 миллиарда, то как бы сопоставление здесь становится очевидным значение белорусской экономики для России, значение этих связей. Действительно, Белоруссии удалось сохранить крупное промышленное производство, и это позволяет нам покупать у белорусских товаропроизводителей конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. О востребованности белорусских товаров на нашей рынке говорит и то, что в 2022 году торговый баланс между нами, нашими странами, по энергетическим товарам он сложился в пользу Белоруссии. Это тоже очень важный фактор. Здесь, конечно же, у нас в отношениях между нашими двумя странами особую роль играют регионы. И эта работа очень активно ведется и на уровне наших парламентов, в том числе 64 российских регионов заключили 2300 контрактов на общую сумму 63 миллиарда рублей. Это с марта второго года. Это очень серьезная цифра немалой степени нашей устойчивости способствовала реализация наших 28 союзных программ. Это документы, которые предполагают планомерный переход к сближению государственного управления и регулирования во всех сферах, ключевых сферах жизни нашего общества. Союзные программы реализованы на 80%. То есть мы работаем и эта работа идет по графику, причем мы всегда подчеркиваем, что она построена таким образом, что мы все работаем в едином информационном поле. Что касается союзных программ, то здесь налажены горизонтальные связи между всеми нашими ведомствами. И два правительства здесь, ну я не побоюсь сказать, наверное, работают как единый организм.
1: Не остался в стороне а, на этой сессии и бизнес, а, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил необходимость ускорения интеграции России и Беларуси в условиях беспрецедентного санкционного давления. При этом а, на сегодняшний день наши страны достаточно далеко в этом процессе продвинулись. И еще важная ремарка. А, так называемые иностранные партнеры-инвесторы покинули союзное государство, они думали, что нас ждет кризис. А оказалось, что есть экономический рост, хотя не все дается нам легко. И Россия подставила плечо Братская Беларусь, где сохранена промышленность, чьи основы закладывались еще во времена Советского Союза.
2: Несмотря на все сложности, российские и белорусские предприятия, ну, во-первых, не прерывали свое сотрудничество и производственные связи, которые установились еще с советского времени, но в последнее время появились новые модели технологического сотрудничества, основанные не только на каких-то поставках комплектующих, материалов взаимных и так далее, но и создание совместных производств, совместных инвестиции и так далее. Все это, так сказать, ответы на вызовы современного времени Российский бизнес верит в сотрудничество с партнерами из Республики Беларусь. Вот мы проводим опросы регулярно по разным темам. И вот мы к интеграционному форуму РСПП, перед мартовским съездом мы его проводили, получили такие цифры. 67 с лишним с половиной процентов компаний, числа сотрудничающих с партнерами из государств, членов Евразийского экономического союза, работают именно с партнерами из Беларуси. По накопленным инвестициям в белорусскую экономику мы занимаем прочное первое место. Российские партнеры являются в большинстве своими членами РСПП и реализуют как раз проекты в области промышленной кооперации. Примеров такого рода довольно много, я могу привести некоторые из них. В нефтехимии серьезные результаты показывают СП нефти с «Белнефтепродуктом». В области АПК на белорусском рынке работает компания «Содружество», у которой... Есть маслоэкстракционный завод Сморгони, крупнейший завод в этой отрасли. Интересен проект в области геномной селекции сельскохозяйственных животных. Но эта тема в контексте ограничений санкционных особенно важна ну, довольно многих крупных проектов, их десятки в сфере машиностроения, электроники, причем промышленная кооперация в этой области, машиностроение электроники, это такое флагманское такое направление, наиболее перспективное, с учетом того, что и в России, и в Беларуси стоят задачи обеспечения технологического суверенитета, технологической независимости, и здесь, безусловно, очень важно сотрудничать, поскольку потенциал сохранился еще из советских времен, но мы мы его реализуем. Это такие компании, как «Планар», «Интеграл», «Пеллинг», «Горизонт». Очень важно, безусловно, и сотрудничество в области цифровизации. Группа компаний «Цифра» реализует инновационный информационный проект Российские инвестиции достаточно эффективны в Республике Беларусь наши крупнейшие компании, члены РСПП. Здесь хороший пример показывают. Новолипецкий комбинат с Молодечнинским металлургическим заводом не только работает, но он как бы ему и принадлежит. По автопрому сотрудничество тоже достаточно плотное есть, речь идет о сотрудничестве Автоваза и Камаза, о чем здесь говорилось. Ну и, безусловно, и белорусские промышленности компании демонстрируют серьезные успехи на нашем российском рынке. Это и БелАЗ, и Амкадор, и МТЗ, многие другие. Вот хороший пример тут, наверное, и перспективный это БелАЗ. Более половина комплектующих для этих машин сейчас российского производства. И линейка БелАЗов с подъемностью от 30 до 45 тонн оснащается, как известно, двигателями Ярославского моторного завода. И учитывая, что остальная половина двигателей были американские, немецкие, шведские И сейчас, понятно, ограничения есть И для БелАЗа по поставкам Ну у российских двигателей-строителей Есть хорошие перспективы Эту нишу занять Тем более нареканий по качеству нет Цифровые компании ведут работу По замене иностранного Программного обеспечения Одновременно и на российских И на белорусских предприятиях Здесь вот такая системная работа идет То есть компании, имеющие интерес к Беларуси Заинтересованы в единстве таком единообразии к подходе к программному обеспечению. Ну, я думаю, что тут примеры приводить можно и другие, то есть, у меня довольно широкий перечень, но я хотел бы еще сказать, что есть определенные барьеры в продвижении сотрудничества, но я думаю, что перечислять их, наверное, не нужно, хотя вот мне тут насчитали коллеги до четырех десятков. Ну, шую, примерно до четырех десятков этих барьеров, и понятно, что их надо снимать.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор», и буквально через пару минут мы продолжим.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор», нашу программу о самых актуальных событиях жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы продолжаем подводить итоги Петербургского международного экономического форума и, в частности, разбираем по косточкам, как говорится, сессию, которая прошла именно в рамках Петерского форума «Союзное государство. стратегии взаимодействия России и Беларуси». Есть моменты, которые притормаживают, возможно, наши союзные программы, интеграционный процесс, но все решаемо. Об этом сказал Дмитрий Крутой, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь, Российской Федерации.
5: Организован конструктивный диалог есть задачи, поставленные президентом, есть задачи союзного совмина. Наши премьеры постоянно на эту тему общаются и вот договорились в Сочи на Инопроме послушать вообще всю промышленную повестку по, по блокам от защиты рынка до вот, хода снятия тех или иных барьеров, кооперационных проектов, выборки вот, этого, вот этих пол, полутора миллиардов долларов эквиваленте, прошу прощения, или 109 миллиардов российских рублей. О которых здесь уже сегодня упоминалось, поэтому ничего критического или непреодолимого вот по этой повестке я не вижу. Но если мы полу... если у нас получится действительно выйти на э, реальный правильный учет э, технологических операций защиты тех или иных, э, скажем так, э, сырьевых компонентных и прочих товаров э, в кооперационных проектах двух стран, то это будет огромным прорывом. Если мы еще выйдем на понятие товара государства во всех документах не будем писать Беларусь или Россия, будем писать товар союзного государства. Это станет, естественно, прорывом в этом блоке. Ну, классически говорим о товарах, товарообороте. Вот. А у нас еще есть оборот сферы услуг. И в прошлом году он составил почти 6 миллиардов долларов. И темпы роста 29%, они в два раза превышают темпы роста взаимной торговли товарами. Вот. И с учетом того, что там понятно пока Доминирует транспортный сектор. В условиях санкций, переориентации и того внимания, которого, которое, которое на всех уровнях удивляется теме логистики, переориентации наших потоков, и я хочу сказать, что наш транспортный комплекс работает великолепно союзного государства. И там на самом деле задачи стоят перед ними не менее сложные, чем перед промышленниками. Да? Перед, допустим, тем же классическим машиностроением. В этом году услуги, вот есть данные пока за первый квартал, выросли на 31%. процент. Это тоже выше почти в два раза, чем взаимная торговля товарами. И вот нынешний объем товарооборота услугами, полтора миллиарда долларов, это наш средний уровень, я специально открыл платежный баланс, посмотрел между нашими странами с 2009 года, это средний уровень с 2009 по 2019 год на протяжении 10 лет, а мы сегодня уже 6 миллиардов имеем, ну здесь просто взрывной рост, о котором ну, мало кто и, и мало где говорит. Второе место у нас заняли айтишники, это вот буквально за год вот и несколько месяцев, там уже Взаимные, взаимные, ну поставки это сложно, вза взаимные, взаимная кооперация, наверное, больше миллиарда долларов нашими. Вот я встречаюсь с регионами, в том числе в рамках форума, очень многие регионы говорят именно в, как одни из ключевых тем, двусторонней повестки между странами, это именно тема IT-услуг. Вот. И вот здесь уже упоминалось упоминался вот этот блок промышленного ПО, потому что ну, действительно промышленное предприятие сейчас находится в огромной зоне риска. И побывав на Ципре, в Нижнем Новгороде, еще раз хочу, уже пользуюсь этой площадкой, я лично сказал премьер-министру России об этом в Сочи. Это потрясающая абсолютно пленарная дискуссия, очень глубокая, очень содержательная. И то, что премьер-министр России пригласил нас, белорусов, поучаствовать, тоже активно в этой теме это дорого стоит я думаю сейчас мы будем это все продвигать
1: виктор евтухов стас секретарь заместитель министра промышленности и торговли российской федерации говорил о промышленной политике важно что подписаны документы и процесс идет
6: в общем два базовых соглашения об этом говорилось уже подписаны это признание технологической операции на территории союзного государства и единой промышленной политики тоже, да, работу, которую нужно закончить, чтобы не оставалось палеотивов, это, конечно, все-таки унифицировать требования наших постановлений. 719 и 80-го тоже вокруг этого постоянно идет дискуссия. Я считаю, проделана в этом плане тоже достаточно большая работа. Мы к этому близки, как никогда в прежние годы. И еще важно обеспечить то, о чем мы договорились, а именно возможность верификации да, да, значит, достоверности, выдаваемых нашими торгово-промышленными палатами э, документов, которые подтверждают э, страну происхождения. Понятно, что там, высший пилотаж, это, конечно, товар союзного государства, то, о чем мы говорили, но думаю, что и к этому мы, в конце концов, должны будем прийти.
1: Ну и также Виктор Евтухов добавил конкретики. Совместное с Россией производство 19 местного турбо- винтового самолета планируется создать в Барановичах. Ну и в продолжение темы различных совместных разработок очень долго и обстоятельно выступал Михаил Ковальчук, президент э, Курчатовского института фактически
0: подписано соглашение о вступлении Беларуси в международный, научный, в международный Центр Нейтронных Исследований на площадке Курчатского института под Санкт-Петербургском в Катчине, там, где сейчас у нас идет энергетический пуск по поручению президента самого мощного в мире полнопоточного реактора нейтронных исследовательская технологическая база, 100 мегаватт. И, значит, Мин вступил, и сейчас уже вступила в, фактически в Узбекистан. Я должен обратить ваше внимание, что вот пример нашего взаимодействия с Беларусью в рамках союзного государства, мне кажется, что это будет очень хороший пример, пилотный проект того, как мы можем взаимодействовать с остальными, так сказать, вот бывшими республиками, которые интересуются. И наш пример с вот в рамках союзного государства является очень важным и притягательным, потому что вступление, например, Узбекистана произошло на фоне того, что было это. И сейчас мы имеем уже целый ряд, значит, вот, скажем, СНГ утверждает такую Организацию, называется «Базовая организация по направлению». Курчатский институт, ну, поскольку у нас много институтов внутри юридических лиц, мы базовая научная организация по меганауке для СНГ, то есть крупные исследовательские установки, комплексы рентгеновские, нейтронные, лазерные, термоядерные и так далее. Раз. Второе, сейчас было принято решение, что мы базовая научная организация СНГ по информационным технологиям и сетевым вычислениям, с ГРИД Глориадовской системе 2 и практически уже предрешение по материаловедению, что мы становимся базовой организацией по материаловедению. Теперь, значит, параллельно с ПИКом мы открыли филиал по обоюдной договоренности Курчатского института в Минске, в Академгородке, в здании одного из физических институтов, нам был предоставлен практический этаж, мы его уже отремонтировали, и вот мы его совместно в Посольства Постоянного комитета и руководства Академии Белорусской и нашей открыли его. Значит, у нас предусмотрено, я думаю, что это, казалось бы, излишней конкретика, но я думаю, что она будет правильна. Мы долго обсуждали э, направление и пришли к выводу с учетом вот, промышленной политики, того, что происходит на этой ниве. Мы создали там лаборатории Первая по меганауке, то есть использование силкартон-нейтронных э, вещей и интеграция э, белорусской. Русского научного пространства доступ к этим уникальным установкам. Раз. И вот это первая часть лаборатории. Там уже мы сейчас делаем информационно, что можно было из Беларуси заходить на эксперименты и многие другие вещи. Первая. Вторая часть – это ядерные технологии классические. Там у вас есть собственный институт. Я просто скажу, что у нас филиал Курчатского института был там сделан с самого начала, потому что мы пускаем все атомные станции. И станция в Островце по законодательству белорусскому требовала наличия юридического лица Курчатского института на территории Беларуси. Поэтому мы с Островцом, а сейчас мы сделали это в виде вот фактически института. Дальше. Ядерные технологии. Отдельная тема, и там ядерная медицина. Информационные технологии. Я просто вот в пандант с тем, что вы говорили, Леонидович, я хочу сказать, что там было очень интересно, мой первый аспирант, у которого Жара Салферов был оппонентом, и мы вместе это двигали, был некий Лобанович. Чекс интеграл. Он тогда был младший сотрудник, потом он был сам генерального там, потом он был чуть ли не замминистра, который отвечал, голову, но он сейчас, мы его избрали академиком российским и иностранным членом, и он директор нашего филиала там. И поэтому планар, я вам скажу так еще, у меня вот моя кандидатская диссертация, Анатолий Петрович Александров, которому году 120 лет, и по указу президента мы отмечаем 80-летие Курчатского института и 120-летие трижды героев Курчатова и Александра, так вот, тогда мы делали очень интересную вещь. У меня кандидатский институт был связан с неким прибором, трёхкристальный спектрометр, который мы установили для диагностики Министерства электронной промышленности. Вот его изготавливал, разработка была наша, а изготавливал планар, и опытный завод был в Витебске и Орше. Было два больших завода. Сейчас я, к сожалению, выясню, что там ничего нет. Но Планар в прекрасном виде. И мы сейчас с Планаром, так сказать, возобновляем все эти вещи вместе с Красниковым. Поэтому все это идет полным ходом. И я думаю, что мы, безусловно, решим массу проблем. Просто хочу напомнить, что одновременно с тем, что мы должны стать абсолютно суверенными и независимыми в микроэлектронике, о чем, кстати, президент вчера упомянул, что у нас есть много... В хороших вещей, где есть проблемы. Но вопрос заключается в том, что у нас в советское время это наше общее достояние. Была последняя программа в советское времени, субмикрона, называлась. Это была уникальная программа по развитию микроэлектроники. И тогда вот мы с интегралом, в частности, он был в этом принимал участие, очень сильно продвинулись.
1: Отдельными темами обсуждения стали сотрудничество в гуманитарной сфере вопросы сохранения исторической правды. Ну, собственно говоря, основные моменты этой сессии мы для вас сегодня в нашей программе привели, но ну и хочется добавить, что многие вопросы, которые обсуждались в том числе на сессии союзного государства стратегии взаимодействия России и Беларуси, многие вопросы будут обсуждаться на форуме регионов, который пройдет в Уфе буквально через неделю с 26 июня по 29. Так что мы обязательно эту тем будем обсуждать, обязательно будем на этом форуме регионов. Слушайте программу Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор из первых уст.